0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola, prima favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini La signora pregò il signor ambasciatore che al favoleggiare desse principio, ed egli, che non era villano, così a dire incominciò. Favola prima Maestro Gasparino medico con la sua virtù sanava i pazzi. Grave è il carico che mi ha dato la signora in raccontar favole. Perciò che è piuttosto ufficio di donna che di uomo, ma poscia che così è il desiderio suo e di questa orrevole e degna compagnia, sforcerommi, se non in tutto, almeno in qualche particella soddisfare all'intento vostro. Trovavasi in Inghilterra un padre di famiglia molto ricco e aveva un solo figliuolo, nomato Gasparino. Lo mandò in studio a Padova. a ciò che desse opere alle lettere, ma egli poco curandosi di lettere, nonché di sopravanzare gli altri studenti di dottrina, tutto il studio aveva posto in giuocare alle carte e altri giochi, praticando con certi suoi compagni dissoluti e ed dediti alle lascivie e mondani piaceri, onde consumò il tempo indarno e i denari, che dovendo studiare in medicina e le opere di Galeno. egli studiava la bocolica e le cartelle da giocare e di darsi piacere in tutte quelle cose che gli dilettavano e passati cinque anni ritornò alla patria e mostrò per esperienza aver imparato all'indietro perché volendo egli parer romano era riputato da tutti barbaro e caldeo ed era conosciuto da tutta la città e mostravasi a dito dagli uomini di modo che di lui tutti favoleggiavano. quanto dolore fosse al misero padre lascialo considerare a voi perché conciosa cosa che egli piuttosto avesse voluto perdere i denari e il pane che perder l'olio per fare il figliuolo valente perse l'uno e l'altro per il che volendo il padre mitigare il suo grandissimo dolore sé il figliuolo e aperto il scrigno dei suoi denari e gioie li consegnò la metà dei suoi beni la qual ne vero non meritava dicendogli togli figliuol mio la tua parte della paterna eredità e vanne lontano da me perché voglio piuttosto rimaner senza figliuoli che viver teco con infamia piuttosto che non s'è detto il figliuolo tolti e denari volentieri ubidendo al padre si partì ed essendosi molto allontanato da lui pervenne all'ingresso d'una selva dove scorreva un gran fiume ivi edificò egli un bel palazzo di marmo con maraviglioso artificio con le porte di bronzo facendogli andare il fiume attorno a torno e fece alcune lagune con gli registri delle acque quelle accrescendo e minuendo secondo che gli aggradiva onde ne fece alcune dove entravano le acque tanto alte quanta è l'altezza di un uomo. Altre che avevano l'acque fino agli occhi, altre fino alla gola, altre fino alle mammelle, altre fino all'ombelico, che fino alle cosce, che fino alle ginocchia. E da cada una di queste lagune vi aveva fatto porre una catena di ferro. E sopra la porta di questo luogo vi fece fare il titolo che diceva luogo da sanare i pazzi. Ed essendo divulgata la fama di questo palazzo, per tutto si sapeva la condizione di quello e pertanto convenivano i pazzi da ogni parte in gran numero per sanarsi. Anzi, per parlar più drittamente, vi piovevano il maestro, secondo la pazzia loro, li poneva in quelle lagune e alcuni di quelli curava con busse, altri con vigilie e astinenzie, e altri per la sottigliezza e temperanza dell'aere, a poco a poco riduceva al pristino loro intelletto. Innanzi alla porta e nella spaziosissima corte vi erano alcuni pazzi uomini da niente, i quali per la gran calidità del sole percossi erano grandemente afflitti. Avvenne che di lì passò un cacciatore che portava il sparviere in pugno. circondato da una gran moltitudine de cani il quale subito che vide questi pazzi maravigliandosi che così cavalcasse con uccelli e cani gli addimandò uno di loro che uccello fosse quello che egli portava in pugno e se forse era una trappola over calapio da uccelli e a che effetto lo nodriva egli risposegli subito il cacciatore Questo è un uccello molto rapace e chiamasi sparaviere. E questi sono cani che vanno cercando le quaglie, uccelli grassi e di buon sapore. Questo uccello le prende e io le mangio. Allora il pazzo dissegli: De, dimmi, preghoti, per quanto prezzo hai tu comperato questi cani e sparaviere? Risposegli il cacciatore: Per dieci ducati comprai il cavallo. per otto lo sparaviere e per dodici li cani e innodrirgli spendo ogni anno da venti ducati. De, dimmi per tua fé, disse il pazzo, quante sono le quaglie che prendi all'anno e quanto vagliono, Rispose il cacciatore. Io ne prendo più di duecento e vagliono per lo meno ducati duo. Alzando allora la voce il pazzo. ma certamente non pazzi in questa cosa. Anzi, dimostrava egli esser sabio. Fuggi! gridava. Fuggi, pazzo che sei! Che tu spendi cinquanta ducati all'anno per guadagnarne duo, oltre che non hai detto il tempo che vi consumi. Fuggi, per Dio, fuggi! Che se il maestro ti trova qui, mi dubito che ti porrà in una laguna, dove senza dubbio sommerso e quasi morto rimarrai. imperro che io che sono pazzo giudico che sei più stolto di quelli che son stoltissimi fine della storia molto fu commendata la favola del signor ambasciatore la qual non fu favola ma la stessa verità perciò che il cacciatore sopravanza di pazzia tutti i pazzi quello dico che non avendo onde vivere perde il tempo e li denari andando alla caccia e a ciò che il signor ambasciatore non fosse inferiore agli altri in questa guisa il suo bel enimma propose udito avete mai simil novella un animal trovarsi in oriente molti in onesto e ama la donzella e nel suo grembo posa dolcemente non è leone eppur leon sappella e in le sue braccia di morir consente egli è cornuto e già d'amorsi pieno che piangendo disfanta ogni veleno l'onesto e leggiadro enimma del signor ambasciatore fu di non minor piacere che fosse la favola da lui raccontata perciò che porgeva alle damigelle un che di dolcezza e quantunque tutte l'intendessino non però volsero dimostrarlo Ma prudentissimamente aspettarono che egli lo dichiarasse. Il quale con allegro viso disse essere il Leocorno, il quale, ancor che sia animale inonesto e intemperato, non di meno tanto la verginità gli piace che posto il capo in grembo della donzella, da cacciatori uccidersi lascia! Fine della prima favola Della tredicesima notte, registrazione di Roberto Cofini.